1: Buenas
2: tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mi hermano. ¿Y tú?
2: Mira, hoy estoy acá en una tremenda competencia. Este es mi club favorito de Argentina. Se llama Boca Juniors.
1: Boca Juniors.
2: Sí. Eh, Boca y River son dos, los dos equipos de fútbol más importantes de Argentina. Y la competencia hoy no es entre Boca y River, sino entre el mate y el café.
1: Ay, yo me acuerdo la primera vez que yo intenté eso. A mí me decía, pero ¿y eso qué? Pero hermano, realmente qué bueno poder verte nuevamente, poder estar aquí y compartir contigo.
0: Gracias. Una semana
1: más. sí. Este año se está yendo ya, realmente ya estamos, ya estamos en la segun, segunda semana de febrero. Sí, y febrero es
2: el mes del amor, así que nos da mucha, mucha tela para cortar.
1: Sí, y el día de hoy eh, tenemos un buen tema y yo tengo mi libreta y yo te recomiendo a cada uno lo que están mirando, si lo están mirando en vivo o estás en la grabación, número uno, déjanos saber de dónde te estás conectando, déjanos saber si está, nos estás viendo en vivo o si nos estás viendo en la grabación, pero saca una libreta porque yo he visto lo que mi querido compañero ha preparado para el día de hoy y yo le decía, ¿usted realmente que le met, tiene tela para cortar ahí como diría en Puerto Rico? Así que yo voy a tomar nota. La, la verdad,
2: Carlos, es que nosotros tenemos un Dios tan grande y su palabra tan bendita que toda la tela para cortar está en las Sagradas Escrituras y todos aquellos que se animan a invertir tiempo y dedicación y estudiarla van a encontrar que hay más que suficiente para todas las necesidades del ser humano y yo me animaría a decir del planeta. Así que el mérito no, no es mío, de que, de que tengo mucha tela, sino del Dios bendito al cual le damos hoy toda la gloria.
1: Y, y es interesante, Carlos, porque como tú dices, la palabra es tan rica. Y, y cuando a veces buscamos cuando hay necesidad, encontramos de una manera pero cuando estudiamos de otra manera, cuando estudiamos para aprender sin estar en ese momento de desesperación. Por eso es que eh, empezamos desde el año pasado invitando a cada uno de ustedes a que leyeran la Biblia con nosotros durante el año, porque el proceso de estar leyendo constantemente nos ayuda a poder ir creciendo, a poder ir aprendiendo. Yo no, yo no me acuerdo cuántas veces eh, la he leído, la he escuchado, pero como tú dices, es tan interesante que a veces uno, un pasaje le puede hablar de una manera en un momento en la vida y luego el mismo pasaje te habla de otra manera en otro momento en la vida. Absolutamente.
2: Y hablando de leer toda la Biblia en un año, ya estamos eh, increíblemente en... Se nos acerca ya la parte final del Pentateuco, el teuco los cinco libros que atribuimos a Moisés. Así que hoy ya correspondería el último capítulo, los últimos dos capítulos de Levíticos, el primer capítulo de Números. Pero de nuevo, estamos animando a que no importa aún si están atrasados sigan leyendo en la medida que puedan. Este, tenemos, por ejemplo, algunos eh, amigos que nos han confesado, no empezamos en enero, estamos empezando en febrero. Estamos tratando de ponernos al día. Hemos decidido leer todos los días, cuatro capítulos por día. Así que se están adelantando poco a poco, probablemente ya en menos de un mes. Ellos ya van a estar al mismo tiempo que nosotros. Eh, el énfasis obviamente no está en la cantidad de lo que estás leyendo, sino en desarrollar ese hábito y el apetito por la palabra del Señor.
1: Y como menciona eso, Carlos, eh, la, la guía la puedes conseguir aquí en cafecoloscarlos.com, que la compartimos desde el año pasado. Y las personas nos han seguido preguntando, eh, como tú mencionas, la idea no es tanto el que si voy ahí, si me perdí un día sino es como tú mencionas, es, es tan importante la idea de poder desarrollar el hábito. Yo te diría que la primera vez que, que yo escuché leer la Biblia en un año, eh, yo dije, están locos. Y yo tendría a lo mejor como unos 15 años. Yo me convertí a los 12, yo creo que como los 15, fue que la primera vez que yo escuché a alguien hablando de eso así, y es que ustedes están locos. ¿Qué les pasa a
2: ustedes? Pa parece y... que es demasiado, ¿no? Es verdad que es algo completamente inalcanzable.
1: Y, y me encanta lo que tú mencionaste. La idea no es la velocidad. Porque la idea es poder crear el hábito y ese deseo de día a día. Yo te confieso, hay, hay días que yo he tenido que lo más que puedo leer es un versículo, uh -huh. porque a lo mejor estoy tan agobiado porque han pasado tantas cosas. Y aunque me levanto temprano y la mente y, y, y entonces lo que hago es que leo por lo menos el versículo del día y trato de ponerme. Uh -huh. Hay otros días que me puedo sentar y estar. Y tomo nota y leo y pienso y estudio. Pero me, me agrada mucho ese proceso porque nos lleva al tema de hoy. Y yo sé que esto has pasado. Yo diría, no, nosotros nos conocemos como hace 20 años, yo creo. ¿Sí? Y yo sé que de antes ya tú llevabas tiempo. Y, y por eso fue que yo dije que yo voy a tomar nota hoy. Porque el tema del día de hoy es amar es principios para fortalecer el amor en el matrimonio. Así que, Carlos, danos un poquito antes de entrar en, en, en cómo te vino esta idea, este tema.
2: Eh, es una muy buena pregunta y la respuesta es no tengo la menor idea cómo me vino. <risa> eh, la verdad es que yo soy una persona que disfruto eh, de estudiar las escrituras. Por ejemplo, cuando uno habla de los pasatiempos, la gente se pone a hablar, bueno, a mí me gusta jugar un deporte, me gusta hacer esto. Bueno, una de las cosas que yo disfruto es pasar tiempo con las escrituras, disfruto mucho estudiar, sacarle el jugo. Este, ahora, obviamente está relacionado con que estamos en febrero, queríamos hablar algunos temas del amor. Este, así que y ahí a cómo salió amar es mucho más.
1: No sé. Ay, bueno, si entonces pensamos en amar es. A mí me viene a la mente de que entonces a lo mejor hay dos lados. Porque si amar es. Significa que a lo mejor para mí y corríeme. Que a lo mejor puede que haya una forma que Pensamos que algo es amar, pero no lo es.
2: Es muy interesante porque en, en el documento que les estamos regalando en el día de hoy, que tiene 16 características relacionadas con el amor, eh, 8 de lo que el amor es, 8 de lo que el amor no es. En realidad, si nos ponemos a jugar y a exprimir bien eso, eh, nos darían más de 30 características porque por cada frase que dice el amor es, podemos ponerla al revés y decir, bueno, en base a eso si el amor es esto, el amor no es lo otro. Y después cuando vamos a la lista de lo que el amor no es podemos decir, bueno, si el amor no es esto, entonces el amor sí es esto. O sea que hay muchísimo, muchísimo para hablar.
1: Bueno, entonces si brincamos de de, vamos a, a, a tirarnos a la piscina porque ya tenemos un ratito, así que el primero tú, tú pones el amor es paciente. Y estamos basándonos en el libro de Corintios, primera de Corintios 13, que es el capítulo que se conoce como del amor. Así que Carlos, el amor es paciente.
2: Yo la primera aclaración que quisiera hacer es que en, en la gran mayoría de nosotros no estamos usando muy bien este capítulo. Y lo que con eso quiero decir es que generalmente pensamos que ese fue el, capi es el capítulo romántico de la Biblia y honestamente esa no fue la intención del apóstol. Aunque está muy bien utilizar ese capítulo para hablar del amor en el matrimonio, en realidad el apóstol está abarcando mucho más, no es solamente el amor en el matrimonio, sino virtudes características de lo que el amor es y de lo que el amor no es pero en términos general así que podemos usarlo para mi relación con mis padres puedo usarlo para mi relación con mis hermanos en la iglesia es mucho más amplio pero habiendo hecho esa aclaración eh, obviamente una de las primeras características que demuestra lo que es el amor es que el amor es paciente y es, es una palabra que no se puede decir ni siquiera muy rápido, ¿no? el amor es paciente. No, no, el amor es paciente. Eh, ¿Por qué es paciente? Porque él está pensando en el oso. Nosotros nos irritamos fácilmente, que dicho sea paso, una de las características de lo que el amor no es, es el amor lo vamos a ver luego, no es fácilmente irritable. ¿Cuándo nos irritamos? Nos irritamos cuando me está afectando a mí. Pero precisamente el amor es paciente porque en, en, en la relación de amor, el que ama está poniendo al otro en primer lugar. Así que aunque yo esté sufriendo, como pongo al otro en primer lugar, estoy dispuesto a soportar con paciencia.
1: Entonces, Carlos, si, si pensamos, pero como dices, eh, muchas veces se, se enfoca en relación o sea, de alguien que esté cerca, novios, esposos, cosas así, también eso me aplicaría que debo ser paciente con compañeros de trabajo, con amistades, eh, porque el amor no es solamente amor físico, ¿correcto? Sí, pero obviamente pues,
2: tampoco queremos llegar al extremo de pensar de que toda relación humana es una relación de amor. Eh, muchas veces en el trabajo, lo que somos, somos compañeros de trabajo, no necesariamente hay amor, pero sí muchas de estas características se deberían ubicar en que si queremos tener mejores relaciones humanas en general, podemos aplicarlas, pero hay relaciones donde de, de por sí hay amor. Estamos hablando en la familia en general, aún la familia extendida, estamos hablando entre amigos, estamos hablando de la comunidad de fe en la iglesia, Así que en esos lugares definitivamente hay amor y para mí lo que me dice es que la falta de paciencia me está mostrando que mi amor es débil.
1: Wow, espérate, Yo sé que sé que apuntarlo, ese, <ríe> la ese no es no
2: revela en qué áreas estoy débil y en este caso. El amor mío está bastante débil. La, la persona que está encendida de amor, llena de amor, es, es mucho más paciente que aquella que está amando poco por la razón que sea, lo cual la convierte a esa persona en impaciente. Y, y lo mismo va con la segunda, que es el amor es bondadoso. Estamos en el versículo 4 de 1 Corintios capítulo número 13. Nosotros relacionamos generalmente el, la, la bondad con la generosidad. ¿Quiénes son las personas generosas? ¿Quiénes son las personas amorosas, bondadosas? Son las personas que de nuevo, porque aman, están poniendo a la otra persona en primer lugar. Así que me parece que eso nos lleva al programa de la semana pasada, que nos decía que el amor otorga prioridad. Porque amo a una persona, esa persona a partir de ahora empieza a tener una prioridad, una preponderancia, una importancia superior en mi vida. Por eso le tengo paciencia, por eso soy bondadoso con ella. Y ya que estamos nos vamos a la tercera. El amor, dice la palabra del Señor en el verso 7 de 1 Corintios 13, es sufrido. Eso significa que pasa por alto las ofensas, es decir, que disculpa al otro. Por lo tanto, es un amor perdonador.
1: Carlos, una de las cosas que muchas veces se habla es que pues, pueden haber situaciones en la vida que pues llega a una situación difícil, llega a una discusión, llega un problema el perdón muchas veces se, se enfoca en que la otra persona es quien tiene que venir y pedirme perdón, porque ellos fueron los que me ofendieron a mí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo aplica eso aquí? ¿Debe ser la otra persona quien debe comenzar o, o debo ser yo quien debería otorgar ese perdón?
2: Como tú sabes, es más, tú formaste parte de... Eh, eres uno de los autores que, que publicó un libro extraordinario sobre el tema del perdón así que eh, como tú sabes el tema del perdón se merece no solamente un minuto ahora en este programa sino que bien se puede dedicarle todo un mes al tema del perdón pero yo creo que el, el perdón siempre empieza en uno eh, más allá de que el otro tenga que venir más allá de que el otro sea el que me ofendió eh, la razón es que debido a que el amor a mí me ata, debido a que el amor a mí me encadena, el amor entonces me exige que perdone, porque yo quiero liberarme a mí mismo de esas cadenas y quiero otorgar también a la otra persona sí. la libertad. Así que yo prefiero pensar que el amor es perdonador, todos tenemos que tomar la iniciativa de perdonar. y para agregarle la cereza al, al ice cream, al helado. Muchas veces he visto personas que están en una relación de conflicto y que uno no quiere perdonar, el otro no quiere pedir perdón. Cuando uno toma la iniciativa y está dispuesto a reconocer sus errores, para sorpresa de esa persona que dice, me humillo y voy a pedir perdón, aunque no soy completamente el culpable de todo. Eso provocó que la otra persona recapacitara y esa persona que al principio no quería otorgar el perdón, ahora está dispuesta a reconsiderar su postura y a veces terminan los dos pelándose no, no, pero la culpa fue mía, no, no, no. Así que siempre es bueno que nosotros tomemos la iniciativa, más allá del porcentaje de culpa que tenemos.
1: Así que entonces, eso es lo que nos dice, y vamos todavía por la número 3. Cuando empezamos a ser pacientes, eso nos lleva a ser bondadosos nos permite entonces perdonar. Entonces, el número cuatro nos dice que creyente. Creyente a veces lo utilizamos como persona que, que viene a la iglesia, pero pero danos un poquito. Creyente, ¿cómo es esa parte de, en el amor?
2: Eh, la Biblia dice que el amor todo lo cree. Y todo lo que está relacionado con la palabra fe. Quiere decir que el amor está dispuesto a confiar en la otra persona. Eh, yo he notado que muchas veces uno de los grandes conflictos que hay en los matrimonios empieza con personas que son desconfiadas. Entonces la persona que desconfía de su pareja, de su cónyuge, automáticamente comienza con una especie de persecución. Tiene que empezar a controlarlo, quiere tener más acceso al teléfono celular, le empieza a chequear con quién está haciendo el WhatsApp, está verificando quién está en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque no le está creciendo. Así que cuando dice que el amor todo lo cree, está diciendo que el amor es seguro de sí mismo y por lo tanto confía en la otra persona así que habría ahí solamente en ese tema hay todo un seminario que pudiéramos desarrollar pero en resumidas cuentas cómo está tu confianza en la persona a la cual tú amas cómo está tu confianza con respecto a, a tus amigos eh, ¿Estás dudando todo el tiempo? ¿Te sientes inseguro de tu relación? ¿No será que no es la otra persona la que está buscando otras relaciones, sino que eres tú mismo, tú misma, la que, la que está teniendo dudas en cuanto a sus sentimientos?
1: Eh, es para considerarlo. Yo estoy tomando nota porque eso es bien interesante, eh, leyendo diferentes cosas, buscando diferentes... Eh, con todo lo que ha pasado que muchos matrimonios muchas relaciones han tenido situaciones difíciles y tú mencionaste algo ahí que, que las personas cuando no están confiando entonces no pueden creer lo que ocurre entonces, este versículo eh, les quiere, yo diría que da ánimo, por ejemplo, cuando tú confías cuando tú crees en lo que Dios hace en ese cambio tú puedes creer que Dios hace la transformación ese amor que Dios te da para tu pareja. Muy correcto.
2: Exactamente. Y eso también está muy
1: relacionado con el próximo. Seguimos todavía en el
2: versículo 7 y dice que el amor es sufrido. Decíamos que eso equivale a que perdona. Todo lo cree, es creyente, pero dice que también todo lo espera. Así que el amor tiene una actitud positiva. Está esperando siempre lo mejor. Siempre está esperando que la otra persona recapacite. Siempre está dispuesto a que la otra persona vuelva en sí. La falta de amor dice, no, este es un caso perdido, es irrecuperable. El amor todo lo espera. Y a mí me parece que en ese aspecto, uno de los amores que más espera es el amor de una madre. Eh, yo nunca me voy a olvidar, la abuela de mi le decíamos con mucho cariño Nana y ella tuvo varios hijos este, y un día le pregunté eh, Nana, ¿a cuál de los hijos usted ama más? claro, yo tenía mis propias teorías al respecto y ella me dijo, no es tanto que uno ama más pero hay un amor que se enfoca de manera especial con el hijo más débil y él me mencionó ahí cuál era su hijo más débil y obviamente yo conocía bastante la historia. Pero lo que me gustaba de, es, de eso, de esa actitud que se tenía de amarlo es que ella no lo había descartado. A pesar que él, humanamente hablando uno decía este es un caso perdido, pero el amor de la madre todo lo espera. Siempre le daba una nueva oportunidad. Ella siempre tenía una sonrisa para él ella siempre tenía una palabra cariñosa para él. Ella, no se, ella, al amar, no se basaba en el amor que ella recibía de parte de su hijo, porque era uno, un ingrato increíble. Pero el amor es positivo, decimos. Es decir, ella dejaba que su amor sea tan grande que no depend, de, 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 su amor no dependía de que él recompensara ese amor, de que él correspondiera a ese amor. Amor de madre, de amor extraordinario.
1: Wow. Seguimos. Sigamos. Sí, <risa> wow. El número 6 es el amor es fuerte. Uf.
2: El amor es fuerte. En el versículo 7 de primera Corintios 13 dice el apóstol Pablo en palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios que el amor, y venía diciendo, no es sufrido, todo lo cree, todo lo espera, y ahí dice, todo lo soporta. soporta, es decir, es fuerte. El amor débil no puede decir que todo lo soporta, el amor débil no aguanta y explota, pero el verdadero amor es un amor fuerte, que tiene callos, que no, no deja que cualquier cosa lo desanime, lo frustre, eh, no abandona en el primer intento. El amor es fuerte. Está dispuesto a soportar. Eso significa que está dispuesto a soportar ingratitud, está dispuesto a soportar eh, falta de amor. Sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante esto. Fuerte una, otra y una y otra y una y otra vez. Y de nuevo, en este caso, eh, sí podemos hablar de que el amor es fuerte, tanto en el amor de pareja. Dicho sea paso, es un llamamiento a que todos los que estamos en una relación de pareja estemos reconociendo que necesitamos fortalecer nuestro amor. Eh, eh, pero también obviamente una, los amores fuertes generalmente son los amores de los padres ¿no? que, que aguantan, y aguantan y aguantan y aguantan el próximo me encanta porque en el versículo 8 dice de 1 Corintios que el amor nunca deja de ser y entonces ahí dijimos bueno si el amor nunca deja de ser la característica del amor es que el amor es eterno. El amor es eterno. Este, hay grandes discusiones. ¿Se puede acabar el amor? Eh, ¿En qué caso se acaba el amor? Si se acabó, ¿será que nunca hubo? Bueno, no vamos a contestar hoy todas esas preguntas, pero sí queremos decir que el verdadero amor, cuando amamos en el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, cuando fortalecemos nuestro amor a través de nuestra relación íntima con Dios, ese amor se va fortaleciendo, se va fortaleciendo, y llega un momento que no deja nunca de ser. El amor es eterno, nunca deja de ser. Y termino en las características positivas, y con eso me parece que hoy terminamos nuestro programa, dejaremos para el próximo quizás las características negativas. Pero el último es, dice el apóstol en el versículo 13, que hay tres características muy importantes, tres virtudes que tenemos que tener en cuenta. Dice que existen hoy en día la fe, la esperanza y el amor. Habría, de nuevo, mucho, mucha tela para cortar sobre esto. Pero hablando del amor, dice, pero el amor es mayor que la fe. Y que la esperanza. No significa que no necesito la fe, no significa que no necesito la esperanza. Es Dice que sí, aunque necesito la fe y la esperanza, me enfoque en amar. Porque el amor es el atributo mayor. Así que eh, la vez pasada, wow. terminamos
1: con dos preguntas.
2: ¿Tú te acuerdas algo de ese tema de las preguntas, Carlos?
1: Sí, era como que... ¿qué palabra pudiéramos utilizar eh, para, para describir esa persona que tenemos al lado nuestro?
2: Sí. Así que ¿Sí? eh, si ustedes, me parece que era una sesión bastante interesante, así que si no han escuchado el programa anterior, les animo, vayan, está en nuestra página del internet, Café con los Carlos, cinco principios para fortalecer nuestra relación matrimonial. Les dimos dos preguntas. Para que ustedes puedan fortalecer su diálogo. Una de las claves para fortalecer el amor es que necesitamos fortalecer nuestra comunicación. Así que, como ustedes la tienen ahí, hoy nos vamos a seguir repitiendo eso. Vamos a darles dos preguntas más. Así que, ¿cuál sería la primera pregunta extra que hoy queremos compartir con nuestra audiencia?
1: Sería: ¿de qué manera demuestro lo importante que eres para mí?
2: Mm. Sí, lo que queremos decir es cuáles son esas formas que yo puedo utilizar para demostrar cuánto te valoro, cuánto te amo. Eh, cuando hay una relación así de, de, de confianza, cuando en, en ninguno de los dos está tratando de sacar ventaja del otro, uno puede ir con plena libertad y decirle, ¿qué más, qué más puedo hacer para mostrarte lo importante que eres para mí? ¿Cuánto? Digamos. Wow, yo creo que esa es una pregunta fuerte. Y de nuevo, estamos confiando que hay una relación de madurez y no de manipulación. Porque el problema es cuando la relación es una relación manipuladora, el otro que recibe la pregunta es decir, esta es mi, mi oportunidad para decirle, bueno, querés si quiere demostrarme que me amas tiene que hacer esto, esto, esto. esto. Obviamente, quizás... Ese día salió con la suya y la otra persona en, en sumisión, en humildad, se calla la boca y hace todo eso, pero básicamente lo que está haciendo es cerrando la puerta y la otra persona nunca más se va a animar a decirle qué más puedo hacer porque se siente abusado. Así que, de nuevo, eh, la comunicación en el matrimonio eh, depende de ir limando las asperezas ir avanzando. Probablemente no todo matrimonio está listo para sincerarse y hacer estas preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo demostrarte que te valoro y te amo? Pero honestamente, lo opuesto también es válido. Si yo no puedo hacer esa pregunta en el matrimonio, ¿en qué otra relación puedo hacerlo? Así que confiemos que el Señor nos siga dando su gracia para que podamos seguir trabajando, puliendo mejorando, profundizando nuestra relación. Eh, otro elemento que quisiera agregar es que noten que la persona cuando pregunta qué más puedo hacer para demostrarte cuánto te amo y cuánto te valoro, cuando termina eso y la otra persona contesta, no le está diciendo, bueno, ahora déjame que yo te diga lo que yo estoy esperando que tú hagas para demostrarme cuánto me valoras a mí. no, 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 no. Es la persona que ama, que se ofrece y se entrega para amar más aunque la otra persona no esté demostrando recíprocamente su amor hacia ella. Y déjame decirte, muchas veces, la otra persona es la que menos ama. Si de los dos hay uno que ama un 70% y el otro un 30%, y, a, y aún el que ama 70% es el más fuerte que puede llegar a decir, hay algo más que puedo hacer para demostrarte cuánto te amo.
1: Wow. Yo he tomado notas y yo me voy a sentar a escuchar nuevamente. Estas conversaciones a mí me encantan, porque aunque ahora no nos podemos sentar como hacíamos antes, que nos encontrábamos en los diferentes lugares, pero realmente eh, nos anima eh, realmente ver la sabiduría, porque sé que trabajas con muchos matrimonios, eh, has tenido tantos años de experiencia, y claro que no, no tenemos el tiempo para ir las cosas que el amor no es. Uh -huh pero si de las personas que nos escuchan, de las personas que nos están viendo, ¿cuál sería ese consejito para este fin de semana? Pues como la semana que viene vamos a tratar las que no son, ¿algo para este fin de semana?
2: Este fin de semana
1: eh, se celebra el
2: Día del Amor, de la amistad, en muchos lugares, no en todo el mundo. Una de las cosas que quisiéramos sugerir es, quita el pie del acelerador. El amor necesita tiempo y espacio para expresarse. Así que, separa tiempo. En las noches de esta semana, trata de no ocuparte demasiado. Traten de cenar, ¿no? Comida muy rápida. Traten de, de decir, vamos a tomar cenas más normales, más eh, con más tiempo. Eh, si tienen niños pequeños hagan planes para seguir conversando después que los niños se acuestan esta no es muy buena semana para estar viendo películas ni Netflix este, esta es una semana para comunicarse verbalmente uno habla, el otro escucha el otro habla, uno escucha así que eh, la semana pasada dijimos que una de las características del amor es que el amor es dar y enfatizamos que no estamos hablando tanto de los regalos, lo cual no está mal sino que el amor es darnos a nosotros mismos. Y una de las cosas más importantes que le podemos dar a nuestro consumo es nuestro tiempo. Así que ese es el consejo. Dedícale tiempo. Invierte tiempo en hablar, en agradar, en servir a la persona a la cual tú amas
1: wow. Bueno, mis amigos, ha sido un episodio más yo tomé notas, yo voy a sentarme a escuchar nuevamente y a ver, pues realmente es saber lo que el amor es nos ha de ayudar a poder seguir creciendo con nuestra pareja y muchas de esas, como mencionó Carlos, también las podemos aplicar en otras relaciones y estar listos para la próxima semana cuando vamos a ver lo que el amor no es. Así que, Está seguro de que te conectas con nosotros en cada una de las plataformas donde estamos? Dale seguir, dar la campanita en subscribe, en YouTube para que puedas tener las notificaciones cuando vamos en vivo. Y definitivamente esperamos que tengas una semana llena de bendiciones, un buen fin de semana. Y entonces nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal aquí en Café con los Carlos a las 3 de la tarde.
2: Gracias por estar con nosotros. Si este programa ha sido bendición, compártelo también en tus redes sociales. Nos vemos el próximo martes.
1: Nos vemos.